0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Sara, aquí estamos grabando nuevamente, esta vez con el micrófono Boye, la aplicación nativa de, el, del Xiaomi. Eh, como siempre, eh, contenta, saludándoles en, un mes de die, eh, perdón, en el mes de septiembre del año 2018, previa a las fiestas patrias aquí en nuestro país, en Chile, donde conmemoramos un año más, los 108 años, desde que se realizó nuestra primera junta de gobierno, que nosotros mal llamamos la independencia, eh, porque nuestra independencia en realidad se, se concretó ya en el año 1818, pero nosotros conmemoramos la celebración de la primera junta de gobierno que se realizó en Chile, que fue en el año 1810. Posterior a eso, eh, después de que se, se tuvo una junta como, entre comillas, independiente, eh, hubieron varios procesos de la independencia, eh, donde fuimos reconquistados nuevamente por España, donde después lo, los mismos criollos volvieron a tomar el poder, tuvimos caudillos importantes, hasta que llegamos al 1818, donde se firmó, estaba... Eh, como director supremo, el general Bernardo O'Higgins, o capitán general, Bernardo O'Higgins. Y en definitiva, todo lo que se ha conseguido hasta ahora es lo que somos hoy, que es un país, una, país republicano, independiente, un estado unitario donde hay un poder central. Lamentablemente tenemos eh, un poder central demasiado centralizado. Tenemos una distribución administrativa en regiones donde actualmente somos 16 regiones. Cuando estudié en el colegio se, um, éramos 13 regiones, 12 regiones más la metropolitana. Siempre se hacía la distinción entre 12 regiones más la metropolitana y ya nos mostraba que eh, había un sesgo en cuanto a la regionalización y más bien estábamos propiciando siempre y propendiendo siempre al centralismo malévolo de Chile. Y posteriormente, en los últimos años, tenemos tres nuevas regiones. La última que se ha formado es la región de Ñuble, que antiguamente pertenecía a la provincia de Ñuble, eh, allá en la región del Bío que fue la región donde yo nací. Y actualmente una nueva región eh, con nueva distribución administrativa. Se supone que ahí tiene que asentarse el gobierno con sus representantes respectivos. Tenemos que tener un intendente. Que es el que es como el presidente, digamos, de la República, pero tiene jurisdicción dentro de la región y también depende y debe darle cuenta eh, y regirse por las indicaciones del Poder Central, que es el presidente de la República. Y además el gabinete donde tenemos a los SEREMI, que son los secretarios regionales ministeriales, que son quienes representan a la autoridad central en las regiones. Todo eso para decir que eso es lo que es Chile hoy en día, un país que está cada vez eh, distribuyéndose más eh, en lo administrativo, se crean nuevos ministerios, se crean nuevas regiones, eso significa que se va el Estado desembolsando más dinero para pagar a los funcionarios públicos, quienes son los que eh, hacen que este país funcione. ¿Funcionará realmente? ¿Seguirá mejorando realmente? A mi juicio, que soy de región, nacida y criada en la región del Biobío y actualmente de adulta vivo en la Araucanía, regionalista de corazón. <ríe> Pienso que esto de que se haya regio, regio, regionalizado Chile y la tendencia actual a continuar creando regiones es nada más y nada menos que restarle fuerza a la participación de las regiones. Por ejemplo, tenemos salvando la distancia y, perdónenme si cometo errores, el caso de las provincias, provincias creo que se llaman, en, en España, provincias o no, que alguien me aclare cuál es la distribución administrativa, lo estudié en la universidad pero no me acuerdo, eh, y tenemos el caso de Cataluña, bueno, que Cataluña ya es independiente, no sé si lo será todavía realmente, pero... Eh, a lo que me refiero es que procesos como el de Cataluña, por ejemplo aquí en Chile, es bien difícil que puedan ocurrir porque esto mismo de ir separando administrativamente al país en regiones y más regiones y más subregiones y cosas, hace que se pierda fuerza y que finalmente sigamos estando subyugados a un poder central donde todo lo que pasa en Santiago es lo que pasa en Chile todo lo de Santiago es Chile llueve en Santiago, catástrofe nacional en las regiones, es un pan de cada día. Roban en Santiago es una delincuencia que ha aumentado ferozmente, pero en las regiones todo pasa inadvertido. Esas son la, las cosas que pienso. Pero en fin, estamos conmemorando ahora en septiembre un nuevo aniversario de nuestra primera Junta Nacional de Gobierno, donde fue encabezada por Mateo Toro y Zambrano. Y ahí también tenemos hartas cosas, pero... Ya les conté un poco y para qué vamos a entrar en tantos detalles con, con respecto a eso. Eh, siempre es bueno comentar acerca de cosas relativas a nuestros hábitos de consumo tecnológico, de consumo, más que tecnológico, de consumo de internet y de, de telefonía, de nuestros planes de teléfono. Y si bien es cierto, hartos de mis podcasts los he borrado, otros se han borrado solos cuando me cambié de Spreaker a iVox. Eh, en estos casi cinco años, cuatro o cinco años que con mayor intensidad o menor intensidad he grabado podcast, eh, he ido haciendo como algunas recopilaciones acerca de mis hábitos de consumo y cuáles son los planes que, eh, que tengo o que he tenido a lo largo de estos años. Eh, y tuve planes de teléfono, tuve un plan de teléfono durante varios años en una compañía donde pagaba mil pesos chilenos, que ahora todavía no le voy a hacer la conversión a dólar porque no sé <ríe> cuánto será, eh, pero ese plan tenía apenas 2 gigas de navegación, de una navegación 3G relativamente rápida y eh, el resto podía seguir utilizándolo el resto del mes pero con una velocidad pauperrema, con una velocidad demasiado eh, inferior donde no podía ver videos, por ejemplo, no podía hacer muchas cosas. Y a veces las hacía sí, pero con hartas dificultades. Y recuerdo que alguna vez grabé un audio llamado Los Molinos Tecnológicos, Molinos de Viento Tecnológico, donde comentaba un poco sobre eso. Después también tuve periodos donde estuve sin datos, donde estuve, después que renuncié a ese plan, donde no, no tenía datos móviles. Solamente tenía eh, minutos para poder comunicarme y llamar por teléfono. Y utilizaba bastante las redes Wi-Fi, las redes Wi-Fi, en las plazas públicas, en la casa, descargaba el contenido para escucharlo eh, offline, etcétera. Y actualmente tengo un plan nuevamente porque eh, obviamente los hábitos de consumo van cambiando en la medida que el tiempo va pasando y que se van suscitando, presentando nuevas eh, necesidades, nuevas posibilidades. Y por el trabajo aquí en la oficina eh, contraté un plan, un plan en la compañía Movistar, un plan que por 14.900 pesos, con un descuento que me quedaba por seis meses en 13.000 y fracción, tenía 18 o 17, no recuerdo si 18 o 17 gigas libres de navegación en 4G, más 700 minutos libres también a cualquier compañía y además, además, además eh, tenía redes sociales libres, al menos Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y parece que también tenía Spotify, no, no estoy segura. Eh, me vine a la oficina, pero acá justo en este lugar la cobertura de Movistar no era muy buena. La señal ni siquiera alcanzaba a tener 4G, tenía el H. Solamente H, ni siquiera H más. Entonces eh, dije, bueno, no importa, se podrá trabajar igual. No creo que esto sea un mayor impedimento. Haciendo la suma y la resta de las horas que pasaba en la oficina, finalmente dije, bueno, a lo mejor no, no es tan importante, filo. Pero que eh, con la práctica, o sea, trabajando, estuve una semana así, haciendo las cosas que tenía que hacer. Eh, entrando a la página del Poder Judicial revisando mis causas y esas cosas me di cuenta que no que realmente no se podía trabajar en forma eficiente porque punto uno, la página del Poder Judicial en Chile no es muy buena, a veces se cae a veces, solo a veces se cae <ríe> no siempre eh, yo creo que de 20, de 30 días yo creo que puede estar caído unos, 3, unos 29 solamente ah, mentira, bueno, bromas aparte eh me di cuenta que no era muy eficiente mi trabajo porque al demorar tanto en cargar las páginas y con estos, estas problemitas que les contaba recién de que se caía, no era eficiente el trabajo. Bueno, en mi casa la cobertura de, de Movistar en cuanto a teléfono y en cuanto a internet, la conectividad bastante buena. Pero como el trabajo lo hacía acá en la oficina, tuve que optar por cambiarme de compañía. Fui a Movistar, perdón, fui a Entel y me a la compañía Entel me cambié, perdón, y me cambié a Entel a, al mismo plan porque una de las condiciones de la portabilidad, según ellos, es que eh, primero tengo que permanecer mínimo 60 días en una compañía para poder cambiarme a otra. No tengo que tener deudas pendientes en ninguna de las dos compañías para poder cambiarme también a esa compañía. Y lo otro es que eh, para poder cambiarme con un plan, tengo que portarme con otro plan que sea igual o superior a ese que tenía en la otra compañía. Así que tuve que portarme con un plan igual, me costó un poquito más que de 14.000 y fracción, pasé a, bueno, 14.990, que vendría siendo 15.000 pesos, con 18 gigas de conexión a internet, eh, con las redes sociales libres que ya les mencioné, y también con 700 minutos libres. Me conecté, inicié, activé mi, mi tarjeta SIM con la compañía nueva, con Entel. En mi casa, horrible la cobertura. De repente estoy viendo algún video y tengo que pararlo para que se cargue otro poco, eh, porque no, no es buena. Eh, a veces incluso con Spotify, escuchando música, me tengo que eh, o sea, no puedo escuchar música tengo que descargarla para escucharla offline porque eh, suele, suele fallar suele cortarse cuando estoy escuchando en streaming acá en la oficina espectacular, el internet de Entel, por lo menos puedo hacer, puedo hacer las cosas digamos, en forma eficiente pero siempre hay que ver eh, los pros y los contras, pues Lamentablemente ahora en este momento tengo que lidiar con una mala conexión a internet en mi casa, siendo que acá en la oficina tengo una buena cobertura. Y bueno, lo positivo es que Entel eh, quizá no tiene la más rápida, la más avanzada red, aunque eso es lo que ellos dicen. Sí eh, tiene señal en más lugares que las otras compañías. En los lugares menos pensados, en el campo donde vive mi tata, mi abuelo, la única compañía que tiene cobertura telefónica e internet, 4G es la Entel, así que cuando vaya a ver al Tata por lo menos sé que tengo conexión allá. Eh, activé mi tarifa, mi, mi plan con mi tarjeta SIM de Entel y me dio la opción de mejorar mi plan. yo dije, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Y di a siguiente, revisé la opción y con el mismo precio me mejoró a 22 GB libres y a un aumento como algo así como 45 minutos más. De los 700 que ya tenía. Ahora por la misma cantidad de dinero. Por 14.990. Por 15.000 pesos mensuales. Tengo la, um, 22 gigas. 740 y algo minutos. libres Y las redes sociales. Eh, Instagram. Facebook. Messenger. Whatsapp. Y Apple Music. O Spotify. Libres. Y con eso estamos, pues. con eso estamos. Ya llevo un mes y medio con esta compañía. Vamos ahí a ver qué pasa. En cuanto al hábito de consumo, eh, el mes pasado el día renueva el día 30. El 1 se, se reinicia el plan, digo. Y el día 27 ya no me quedaba internet. Se me acabó el, la bolsa de 22 gigas. Y como me queda un poco de saldo, porque los minutos se traducen en saldo, en saldo de dinero, que yo podría perfectamente eh, usar para comprar más bolsas de navegación a internet o para comprar minutos, por ejemplo, si así lo quisiera. Como tenía saldo, eh, las redes sociales y el Spotify no, no se detienen mientras tenga saldo disponible. Siguen siendo libres, pero... Eh, estuve tres días que venía a la oficina y no era mucho lo que podía hacer porque no tenía no tenía conexión a internet tenía redes sociales pero no, tenía, no podía ingresar a, a las páginas del Poder Judicial o a, a revisar mi, mis cosas así que ahora este mes he tratado de descargar algunas cosas mediante wifi algunas cosas de Netflix por ejemplo que estoy viendo harto eh, y así tratando de compensar al día de hoy que estamos a 14, 14 de septiembre tengo consumido 7 gigas apretándome el cinturón obviamente, tratando de no abusar un poco del, del streaming de en el caso de la, los contenidos de video, por ejemplo, que uno ve en, en YouTube o en, o en Netflix así que vamos a ver cuánto dura, vamos a a tratar de no apretarme tanto tampoco el, el cinturón porque se trata también de poder eh, exprimir al máximo los dispositivos y poder eh, hacer la mayor cantidad de cosas posible de eh, movilidad, que es lo que me, me gusta y lo que me interesa. Eh, ¿Lo demás, todo bien? Ah, y les comento una pequeña anécdota que me ocurrió hace unos días atrás. Primera vez en toda mi vida desde que tengo uso de teléfonos me pasó aquella tragedia que a algunas personas suele ocurrirle, algunos con más frecuencia que a otros, algunos con alegrías otros con tristeza, que lamentablemente no han podido sobrevivir para contarlo. Eh, se me cayó el teléfono al, al inodoro, a la taza del baño. Una noche que estuve muy enferma, y en, una, en, una de esas, en ese insomnio fui al baño y puse el teléfono en el bolsillo del pantalón del pijama y cuando me disponía a retirarme del, de la sala de baño, el teléfono saltó en forma inesperada dentro de la, de la taza del baño del inodoro. Yo no sé en cuántas fracciones de segundo reaccioné cuando sonó, cuando cayó con el impacto del agua. Y eh, metí la mano, lo saqué y lo tiré. Posterior a eso, le saqué la funda de silicona que tengo, la cual estaba empapadísima de agua me di cuenta de que creo que el hecho de que tenía las tapitas, porque la funda esta me la compré en Aliexpress, pero es bastante bonita, es como en degradé, parte como en un azul, un celeste y termina como en un fucsia. Y tiene tapitas en, lo, en los conectores tanto del, del jack como en el conector de la carga del teléfono. Entonces creo que eso a lo mejor evitó que entrara agua, al menos por el, por el auricular por la, la conexión del jack. Pero mmm, sí tenía agua en la parte de abajo, porque este teléfono tiene eh, el, el parlante, no sé si al derecho o izquierdo, pero en la parte inferior, por un lado tiene orificios que aparentemente son el parlante, y por otro lado tiene otros orificios que no son parlantes. Solamente son de bonito para mantener la estética y la, la simetría del teléfono. Entonces lo que pasó fue que... Eh, el teléfono nunca se apagó, siguió encendido tal cual, pero me di cuenta de que sonaba al, al reproducir algo, o al usar el micrófono, probar mandando audio de WhatsApp, por ejemplo, se pegaba, sonaba como con una clara presencia de agua dentro de, lo, de los parlantes, de los altavoces. Así que lo empecé a sacudir como, como cuando antes uno, no sé si todavía se puede, pero recuerdo cuando tenía el iPhone y... En, la primera versión, en las primeras versiones de iOS, cuando no se llamaba iOS, tenía otro nombre, eh, que ya no lo recuerdo, eh, tú sacudías el, el teléfono y cambiabas de canción. Empecé a sacudirlo como en esa forma, así como sacando canción, sacando canción, y, y el agua caía, yo ponía la mano abajo y el agua efectivamente caía, y no, no poca. Estuvo un buen rato en ese afán de sacudirlo. Luego tomé el secador de pelo, lo empecé a, a secar con el secador, tratar de que fuera eh, siempre manteniendo el teléfono en forma vertical porque yo entendía que el agua principalmente había ingresado por ahí porque como el teléfono tiene los, el, el, la funda, si también tiene los conectores cierto que cubren también tiene eh, los hoyitos en, en esos orificios en esas partes, como para respetar los orificios que tiene el, el teléfono para que el sonido salga lo más nítidamente posible. Entonces los acudí, los acudí, los acudí. Llegaban notificaciones y las notificaciones sonaban así como con ese típico sonido de acople o de que había agua ahí en el, en el auricular. Hasta que entre sacudir y sacudir de repente me llega otra notificación y sonó normal. Y así fue como sobreviví y pude contar la historia de que se me cayó un teléfono a la taza del baño y sobrevivió para contarlo. Después al rato eh, con todo lo que lo ocupé y esa noche no dormí entonces no tenía casi batería como a la hora después, a las dos horas después, tuve que cargarlo porque ya no tenía batería y... Tengo que reconocer que tenía mucho miedo al enchufarlo, por miedo a que se recalentara o que hiciera algún corte o algo. Pero no, no pasó nada. Hasta el día de hoy el teléfono está funcionando lo más bien. Así que ese es mi testimonio y sobreviví para contarlo. Espero que este esta conversación, este audio que les grabé les, les haya gustado. Espero haberles acompañado un rato en sus labores, haber amenizado un poco su jornada. Y también espero que eh, lo que les haya comentado haya sido de utilidad, eh, que les haya aportado al menos en algo al, al conocimiento o a, a la vida. <risa> ya, les mando un saludo gigante y nos escuchamos en el próximo audio. Que estén bien. Chao, chao.